0: FM Unerhört, der Facility Podcast. Unsere Redaktion im Gespräch mit Experten rund ums Thema Facility Management. Der Podcast zum Magazin der Facility Manager. Spannend, informativ und unterhaltsam. Willkommen bei unserem Facility Podcast. Mein Name ist Benjamin Bernhardt und, und ich freue mich auf meinen heutigen Gast Bernd Hanke. Er ist Leiter Facility Management bei Debi Station und Service und hat mir einiges zum Thema Krisenmanagement bei der Bahn erzählt. Es ging auch um sogenannte Reisendenlenker, was das genau ist um innovative Reinigungsmaschinen, die die Bahn einsetzt und welche Chance die Krise auch mit sich bringt. Wir haben auch noch darüber gesprochen, was er besonders am Beruf des Facility Managers schätzt, was ihn daran so begeistert. Also es wird auf jeden Fall ein spannendes und unterhaltsames Gespräch. Viel Spaß beim Hören. Hallo Herr Hanke, schön, dass Sie mit dabei sind. Jetzt würde mich zum Anfang mal interessieren, was genau gehört denn alles zum Aufgabengebiet eines Leiters Facility Management?
1: Als Leiter Facility Management verantwortet man die Infrastruktur an den 5400 Bahnhöfen mit allen technischen und infrastrukturellen Leistungen rund um den Bahnhof und den Bahnsteigen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt in der Krise auch das Aufgabengebiet wahrscheinlich sichtlich verändert hat und neue Aufgaben dazugekommen sind, oder?
1: Ganz erheblich hat sich das Aufgabengebiet verändert. Wir haben jetzt natürlich äh, aufgrund des der veränderten Anforderungen an die Sicherheit unserer Reisenden und unserer Mitarbeiter sich natürlich auch das Aufgabenprofil beziehungsweise das Leistungsprofil verändert. Wir müssen mit unseren Dienstleistern die entsprechende Sicherheit gewährleisten. Wir sind natürlich ganz, ganz stark äh, davon betroffen, dass wir statt den 20 Millionen Reisenden, die wir sonst täglich hatten, deutlich weniger Reisende zurzeit haben. Und wir natürlich die wenigen Reisenden, die jetzt aktuell sind, die jetzt aber wieder zunehmen, das Gefühl und die echte Sicherheit gewähren können, dass sie auf unseren Bahnhöfen sich sicher bewegen können. Und dafür tun wir zurzeit eine ganze Menge.
0: Ähm, welche Maßnahmen werden denn aktuell ergriffen, damit das Sicherheitsgefühl wiederhergestellt werden kann?
1: Das fängt zum Beispiel an, dass wir viel stärker in die Kontaktflächenreinigung eingehen. Also wir nehmen äh, die, gerade solche äh, Fahrkartenautomaten oder die entsprechenden Fahrkartenentwerter oder Türgriffe, Handläufe von Fahrtreppen werden mehrmals täglich desinfiziert. Wir Unsere Mitarbeiter fahren nur noch alleine auf Autos. Wir haben entsprechend fachliche Weisungen erteilt, dass die Sicherheit und die Abstandswahrung gewährt wird. Und wir werden, sind natürlich auch dabei, mit unseren internen Dienstleistern verstärkt äh, in die Reinigungsthemen einzusteigen, um dort gerade da, wo es Anhaftung geben könnte, wo es Kontaminierung geben könnte, dort permanent äh, zu reinigen. Das sind zum Beispiel die Sitze, die entsprechenden äh, Aufenthaltsbereiche, aber auch bestimmte Bedienelemente, die zwingend notwendig sind. Unsere Mitarbeiter bekommen zum Beispiel Spuckschutz. Wir haben dort entsprechende Abstandsflächen eingeräumt. Wir kennzeichnen auf den Bodenflächen die Abstandswahrung. Und wir machen regelmäßig auch Durchsagen in unseren Bahnhöfen, damit die Reisenden aufeinander Obacht geben, sich auch entsprechend Verhalten Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr, sehr gut. Die Mitwirkung unserer Reisenden ist enorm und unsere Mitarbeiter sind auch sehr äh, strukturiert. Und wir haben gar nicht, wie man so erwarten würde, einen großen Krankenstand, sondern eigentlich ist der noch besser wie sonst, wenn die Grippezeiten sind. Die Mitarbeiter sind bewusst auf Arbeit, wollen bewusst den Reisenden unterstützen und tragen maßgeblich an die Sicherheit für sich und für die Reisenden bei.
0: Mhm. In der letzten Folge ähm, hat mir der Leiter Facility Management von BMW erzählt, dass sie extra ein Team für das Krisenmanagement gebildet haben, und um damit besser umgehen zu können. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, wir haben ein Team, setzt sich aus verschiedenen Trägern zusammen. Wir haben ja nicht nur das Facility Management, wir haben ja auch den Bahnbetrieb abzuwickeln mit dem entsprechenden äh, Servicepersonal, wo wir die, Mo die mobilitätseingeschränkten Personen weiterbringen oder die entsprechenden Auskunftserteilungen durchführen, die entsprechenden Infopunkte besetzt haben. Also wir sind ein Team von mehreren Ko Kollegen, die jeden früh um 9 Uhr eine entsprechende Telco machen. Welche Maßnahmen sind eingeleitet? Welche Maßnahmen fruchten? Sind genügend? Schutz, Desinfektionsmittel vorhanden, haben wir die entsprechenden Masken für unsere Mitarbeiter und gegebenenfalls für Reisende, die keine dabei haben, können wir die entsprechenden Anforderungen, die an uns gestellt werden, realisieren und wann bis ja. Wo müssen wir Desinfektionsspender aufstellen? Das haben wir zum Beispiel an den 86 Infopunkten gemacht. Also diese ganzen Themen werden jeden früh durchgesprochen, immer tagesaktuell. Gibt es Schwierigkeiten beim Personal? Ist der Krankenstand verändert? Haben wir Mitarbeiter, die von Corona betroffen sind? Diese ganzen Leistungen werden jeden Morgen und bei Bedarf auch noch mal nachmittags entsprechend durchgesprochen. Und wir haben da ein Team, das setzt sich aus verschiedenen Führungskräften und Mitarbeitern zusammen, die jeden Früh und jeden Nachmittag diese Leistung koordinieren. Und da hat jeder seinen Aufgabenschwerpunkt.
0: Ah, okay. Und welche Aufgabenschwerpunkte gibt es dann in dem Team?
1: Wir haben zum Beispiel äh, im Rahmen der mobilitätseingeschränkten Reisenden einen Transport sicherzustellen. Dafür haben wir unsere Mitarbeiter mit Schutzeinrichtungen ausgestattet, haben aber auch gleichzeitig für den Reisenden nochmal entsprechende Schutzmechanismen dabei, wie Masken, wie zum Beispiel auch äh, Handschuhe, um hier die Sicherheit zu erhöhen. Ein weiterer Punkt ist, wir müssen die Schichtabdeckung sicherstellen, dass die entsprechenden Informationspunkte äh, und sicherheitsrelevanten 3S-Zentralen zum Beispiel besetzt sind. Wird jeden Tag abgefragt, gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten? Gibt es Ausfälle? Oder können wir zum Beispiel auch die, äh, ich sag mal, für ein Facility-Management die Betreiberleistungen die Verkehrssicherungsflechten abdecken? Gibt es da Schwierigkeiten? Ja, nein. Sind die Schichten besetzt? Werden die Leistungen ordnungsgemäß erfüllt? Das alles machen wir. Jeden Früh wird das durchgesprochen mit den sieben Regionen, die wir haben und der Zentrale.
0: Sprechen wir doch jetzt mal über ein ganz anderes Thema und zwar den Ausbruch der Krise bei der Bahn. Welche Stationen haben Sie denn seit Beginn der Krise durchlaufen, sozusagen von Anfang bis, ja, zum ja, Ende gibt es ja noch nicht, also bis zur aktuellen Situation?
1: Ja, nach Ausbruch der Krise haben wir äh, erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, wo stark sind wir betroffen, haben überlegt, welche Maßnahmen müssen wir einleiten, um unsere Mitarbeiter und unsere Reisenden zu schützen, haben zum Beispiel alle Büroangestellten, die nicht zwingend anwesend sein müssen, ins Homeoffice geschickt, wir haben alle Schichten, wo die nicht zwingend durchgeführt werden müssen, im ersten Schritt erstmal ausgesetzt, haben die Mitarbeiter nach Hause geschickt, um im Ausfall, äh, im Szenario der Pandemieausbruchs wir denn entsprechende Reserven haben und nicht, wenn ein, ein Infektionsfall auftritt, das ganze Team in die Quarantäne schicken zu müssen, sondern noch entsprechende Reserven zu haben, haben Notfallpläne erarbeitet, wie wir bei Ausfällen von ein bestimmten Bereichen gegensteuern können und uns aushelfen können, haben alle Leistungen, die nicht zwingend erforderlich sind im Bereich des Facility-Managements, ausgesetzt bzw. nur noch durch eine Person durchführen lassen und haben nur gesagt, es werden nur die Betreiberleistungen, die Verkehrssicherungsmaßnahmen bzw. die notwendigen Instandsetzungen durchgeführt, um unsere Mitarbeiter zu schützen und für Reservefälle zur Verfügung zu haben. Haben dann aber festgestellt, dass die Ausfallquote bei uns sehr gering ist und haben dann strukturiert, aber sehr vorsichtig die entsprechenden Personen wieder zugeführt und mit der Leistungsaufnahme wieder begonnen und fahren jetzt mit einem Programm, das nennt sich Willkommen zurück, unsere, äh, wieder unsere Leistungen auf das vorherige Niveau hoch und ergänzen die durch zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen, durch verschiedene äh, strukturierte Unterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Aufstellen von Desinfektionsspendern, wie das Verteilen von Masken, um unsere Reisenden wirklich das Gefühl zu geben, bei uns sind sie sicher und das wollen wir auch beweisen.
0: Beweisen ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Aktuell müssen wir uns ja alle irgendwie in der Krise beweisen. Hat in Ihrer Meinung nach die Krise auch Vorteile mit sich gebracht, wenn man das überhaupt so sagen kann? Also gab es auch irgendwas Positives an der Krise?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was, was wir vorher nie für möglich gehalten hätte, dass man zum Beispiel dieses ganze Führen auch über, über zum Beispiel diese Teamsbesprechungen oder über Webexen und über Telefonate durchaus sicherstellen kann. Das hätten wir vorher, war es immer notwendig, sich zu treffen. Das funktioniert trotzdem und die Qualität hat darunter nicht gelitten. Was wir auch festgestellt haben, dass die Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistern, wir sind ja nicht alleiniger Leistungserbringer, wir kaufen ja auch viel zu, aber auch mit den, mit den zuständigen Behörden, mit den Gesundheitsämtern, mit dem Eisenbahnbundesamt, in der, in der Krise extrem hilfreich war, gegen aufeinander zuzugehen und miteinander zu kommunizieren und die entsprechenden Leistungen abzusprechen. Das geht zum Beispiel dazu, wenn wir eine vertraglich geschuldete Leistung wie eine Qualitäts Messung über die durchgeführten Baumaßnahmen durchzuführen und gesagt haben, also die setzen wir jetzt mal für einen Monat aus, um entsprechend unsere Mitarbeiter zu schützen, weil das können wir nachholen, wenn die Situation etwas besser wird. Das haben wir mit allen Beteiligten abgesprochen und wieder erwarten hat das sehr gut funktioniert und wir steuern seit 4. Mai diese Leistung wieder nach und hoffen, dass wir bis Jahresende das, was wir jetzt diese verloren haben, wieder aufholen können. Und was auch noch sehr positiv war, in welcher Schnelligkeit wir zum Beispiel die 86 Desinfektionsständer bekommen haben. Ich glaube, wir haben jetzt so viele Masken, im Normalfall würden wir für die nächsten 40 Jahre auskommen, um unsere Reisenden und Mitarbeiter auszustatten. Also diese Beschaffungswege, die Flexibilität, die alle an den Tag gelegt haben, war enorm und eigentlich vorbildlich.
0: Das ist doch schön zu hören. Die Zusammenarbeit wurde also in der Krise noch besser. Ähm, was ist denn jetzt noch genau neben der guten Zusammenarbeit wichtig für ein gutes oder erfolgreiches Krisenmanagement?
1: Offenheit, also indem man wirklich die Belange anspricht, ein strukturiertes Vorgehen mit einer entsprechenden Analyse und auch Nachhaltigkeit. Und äh, was mir wichtig ist, die, die kollegiale Zusammenarbeit und jeder packt mit an und keiner versteckt sich hinter den anderen. Und das hat wirklich, muss ich sagen, mich überrascht, mit welcher Leidenschaft, ich würde es wirklich Leidenschaft, die Kollegen da als Eisenbahner mitgewirkt haben und sich eingebracht haben. Ich habe, wie gesagt, wir haben den besten Krankenstand aller Zeiten jetzt in der Krise. Wir haben Mitarbeiter, die gesagt haben, ich verschiebe gern meinen Urlaub um zu helfen, wo wir gesagt haben, nee, lass mal, wir brauchen dich vielleicht später nochmal, falls es eine zweite Welle gibt, nimm deinen Urlaub. Also die Bereitschaft und die, die strukturierte Zusammenarbeit, wo jeder seinen Teil auch wirklich erbringt und keiner sich vor der Telco 9 Uhr drückt, ist für mich wichtig gewesen und hat mir gezeigt, dass wir Krisen beherrschen können. Und ich glaube, dass das, dieser kleine Beitrag ist unschätzbar von jedem. Wenn jeder einen kleinen Beitrag leitet, leistet, ist das wirklich phänomenal umzusetzen.
0: Einen kleinen Beitrag, bzw. eher einen größeren, haben ja die Mieter der Bahnhofsimmobilien nicht zahlen können. Die DB Station und Service ist ja auch Vermieter für den Bahnhofshandel. Jetzt mal eine spezielle Frage. Wie haben Sie denn die Situation mit Ihren Mietern lösen können, nachdem der übrige Handel ja auch von den Schließungen betroffen war?
1: Also... Wir haben erstmal unseren Mietern für die für zwei Monate die Miete gestundet, wo wir gesagt haben, also wir, wir stehen die Situation. Ihr müsst jetzt nicht entsprechend zahlen und wir klären, wie wir dann im Nachgang mit dem ganzen Thema umgehen. Also es wird dort keine, ich sag mal, zusätzliche Belastung für für die entsprechenden Retailer zum jetzigen Zeitpunkt entstehen. Ich muss aber auch gestehen, dass die Retailer sehr, sehr vernünftig waren, ihre Geschäfte sehr strukturiert geschlossen haben und jetzt langsam auch strukturiert wieder eröffnen. Also im Hauptbahnhof ist zum Beispiel der Mediamarkt schon wieder offen. Unter Abstandswahrung und Zugangsbeschränkungen über die Personenanzahl sind oder nehmen die entsprechenden Geschäfte jetzt wieder ihren Handel auf. Und die Beeinträchtigung versuchen wir äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten so gering wie möglich zu halten. Wir haben zum Beispiel, machen wir mit denen, mal so ein Beispiel aus dem Facility Management zu nennen, prüfen wir mit denen, wie können wir damit um, wenn jetzt zum Beispiel Standwasser entsteht und wir damit die Legionellen verhindern müssen. Diese Thematiken haben wir einvernehmlich mit denen geklärt und relativ professionell in die Abarbeitung trotzdem reingeführt, dass wir die Leerstandswartung trotzdem durchführen können, alle Beteiligten.
0: Und wie läuft das Zusammenspiel mit der DB Services als ihrem Dienstleistungspartner für Facility Services? Wo mussten Sie da spezielle Leistungen anpassen?
1: Wir haben zum Beispiel überlegt, können wir Schichten, die jetzt aufgrund der geringen Reisenanzahl nicht notwendig sind, den Tag von der Nacht in den Tag verlegen? Also ich sag mal die Grundreinigung haben wir die richtigen Flächenreinigungsintervalle noch, wenn der Verschmutzungsgrad nicht mehr so stark ist und können wir nicht diese Leistung nicht automatisch in die desinfizierende Reinigung wandeln, indem wir sagen, jede Stunde werden die, bei den Fahrtreppen die Handläufe desinfiziert, jede Stunde wird der Türgriff von außen gereinigt. Solche Maßnahmen haben wir gemeinsam mit der DB Services abgestimmt und die Bahnhofsmanager als verantwortliche Leiter vor Ort können mit den mit unseren internen Dienstleister DB Services diese Leistung anpassen, verändern und das relativ kurzfristig. Weiteres Beispiel, wir sind gerade dabei zu überlegen, welche zusätzlichen Maßnahmen, die jetzt über, das normale Reinigungs, über den normalen Reinigungsumfang bestehen, können wir noch erbringen, um die Sicherheit zu erhöhen. Indem wir zum Beispiel die Sitzgelegenheiten dampfreinigen oder mit entsprechenden Desinfektionsmittel reinigen. Ich habe gestern zum Beispiel von der DB Services mit denen abgestimmt, dass wir 20 spezielle Reinigungsanlagen äh, äh, mitnutzen, um die entsprechenden Sitzmobiliare reinigen zu können und auch die entsprechenden Kontaktflächen zu, ich sag mal, Tiefen zu reinigen und dann äh, mit einer Wischreinigung zu desinfizieren. Das sind so Angebote, die werden relativ kurzfristig miteinander abgestimmt und in die Beauftragung gegeben. Oder äh, zusätzliche Reinigung der der äh, Fahrkartenautomaten bzw. der Fahrkartenentwerter, dass wir dort regelmäßig die Kontaktflächen äh, abreinigen und desinfizieren. Und das wird sehr kurzfristig Rübergenommen. Wenn, wenn, ich sag mal, wir noch 20 Prozent der Reisenden an einer Station haben, fällt weniger Abfall an. Und der muss ja keine leeren Papierkörbe reinigen, sondern der wischt dann eben die entsprechenden Kontaktflächen ab. Also wir schicken keinen nach Hause in die Kurzarbeit, sondern wir wandeln diese Leistung in sinnvolle Leistungen für die Reisenden
0: und für unsere Mitarbeiter zur Sicherheit. Also hat sich das Leistungsportfolio auch gewandelt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir, wir wandeln gerade unser Leistungsportfolio in Abstimmung mit der DB Services. Also ich bin dort mit den Verantwortlichen, kann man sagen, fast täglich im Gespräch, um äh, so, äh, entsprechend zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt zusätzliche Desinfektionsstationen aufbauen, die müssen ja auch wieder befüllt und gereinigt werden. Übernehmt ihr das für uns als zusätzliche Leistung? Natürlich machen sie das. Die, wie gesagt, diese Anschaffung dieser, dieser, äh, dieser Fahrzeuge mit entsprechenden äh, Desinfektionseinrichtungen. Die müssen ja angeschafft werden und die werden ja auch dauerhaft genutzt werden, weil wir nicht davon ausgehen, dass wir in absehbarer Zeit auf diese Leistung verzichten können. Also werden wir diese Leistung zusätzlich als Beschäftigungssicherung beziehungsweise erweiterte Beschäftigung für die DB Services äh, abfordern, die entsprechenden Flächenreinigungsleistungen werden ja sich verändern müssen. Wir werden ja gerade, was das Thema Sitzmobiliare betrifft, was das Thema Anlehnepunkte, aber auch entsprechende Informationspunkte oder die Infopoints müssen ja jetzt anders bedient und ausgestattet werden. Das erfolgt in Zusammenarbeit mit der DW Services. Aber wir müssen auch unter dem ganzen Thema dieser Situation mit Corona die Arbeitsschutzvorschriften verändern mit dem Thema Näherung. Wie rüsten wir unsere Mitarbeiter mit welchen Schutzmasken aus, wenn es die Näherung trotzdem geben muss aufgrund der Tätigkeit, weil es eine gefährliche Tätigkeit ist und wir zwei Mitarbeiter einsetzen müssen. Also diese ganze Thematik erfolgt in enger Abstimmung und äh, im, im Konzern eigentlich strukturiert über alle Geschäftseinheiten.
0: Ich habe ähm, gelesen, ich weiß es nicht, ob es äh, tatsächlich so ist, dass es ein Reinigungsfahrzeug geben soll bei Ihnen, das auch zum Desinfizieren verwendet werden kann. Was können Sie mir denn darüber noch genaueres erzählen?
1: Na, das ist jetzt Fahrzeug, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist im Prinzip ein Hochdruckreiniger mit Wassertank und einen, einen entsprechenden Motor dazu, um mit, mit entsprechenden äh, Kraftthemen die Reinigung vornehmen zu können, also eine Tiefenreinigung vornehmen zu können und daraus abgeleitet dann im Nachgang mit, mit entsprechenden Desinfektionsthemen. Die, Leistung, die, die Anlagen oder die Sitzgelegenheiten oder die Tische zu desinfizieren. Anderes Thema in geschlossenen Räumen, das kannte ich bis vorher auch nicht, ist ein Thema, dass man Wasserstoffperoxid vernebeln kann, was auch die Thematik abdimmt und äh, relativ neutral das Thema dann wieder darstellt. Also das sind so alles neue Sachen, die ich vorher gar nicht kannte. Wenn dieses Gerät sich bewährt, sind wir, haben wir gesagt, werden wir definitiv weitere Einrichtungen äh, dieser Geräte anschaffen beziehungsweise äh, beauftragen bei der DB Services, was ja natürlich dann auch für andere vielleicht interessant ist. Also daraus entwickelt sich vielleicht ein Geschäftsmodell. Das Thema desinfizierende Reinigung war ja bisher ausschließlich in Krankenhäusern ein Thema, ist aber jetzt bei allen Verkehrsunternehmen in Zügen, in, in Flugzeugen, in Bahnst Bahnhöfen äh, wahrscheinlich Stand der Technik. Da werden wir hinkommen. Und da werden sich neuere, neuere Produkte oder neuere Lösungen oder andere Lösungen ergeben müssen und ergeben, die eine Chance für jeden darstellen, sein Leistungsportfolio deutlich zu erweitern.
0: Und da gibt es die sogenannten Reisendenlenker, habe ich anfangs schon erwähnt. Was genau hat es denn damit auf sich?
1: Ja, wir haben ja Bahnhöfe, wo mehrere hunderttausend Reisende am Tag sind und die müssen wir verteilen und Sie, der Deutsche ist ja manchmal so, dass er dann immer wie ein Pulk steht, anstatt die Fläche auszunutzen. Und das sind sogenannte reisende Lenker, heißen die bei uns. Äh, bitte einsteigen, gehen Sie bitte weiter nach links, da ist noch was frei. Also die gibt es schon, gerade an s bahnhöfen wo es sehr voll ist.
0: Kommen wir mal auf ein ganz, ganz anderes Thema zu sprechen. Was begeistert Sie denn eigentlich am Beruf des Facility Managers?
1: Also ich habe einen Tag, wo ich meinen Kalender geplant habe. Und in der Regel ist der um acht schon nicht mehr gültig, weil, weil alles eine die Vielfältigkeit eines Facility Managers von der von der Reinigung über den Winterdienst bis zur hochspezialisierten Technologie über Gebäudeautomation über äh, Brandmeldeanlagen ist da alles dabei äh, vom Dachdecken bis zum bis zur Kellersanierung Feuchteschäden Sanierung wir haben eine, ein, ein Aufgabenspektrum, was so vielfältig ist wie ein, kaum in einem anderen Beruf. Und das ist eben das, was wirklich Spaß macht und was einen immer wieder auch neue, neue Perspektiven erkennen lässt. Also ich habe mich nie einen Tag gelangweilt. Also das kann man, wenn man das in seinem Beruf sagen kann. Und mir macht der Beruf Spaß. Und wenn man das sagen kann, glaube ich, dann hat man alles richtig gemacht.
0: Okay. Wollen Sie unseren Hörern zum Schluss noch etwas sagen?
1: Ja, ich glaube, wenn alle sich so leidenschaftlich in ihren Beruf einsteigen, wie die Facility Manager in ganz Deutschland und in Europa, dann glaube ich, werden wir die Zukunft getrost ins Auge blicken können. Und wir können jede Krise meistern, auch so eine Corona-Krise.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Gemeinsam meistern wir also jede Krise. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Bleiben Sie gesund. Und viele Grüße an die Zuhörer und auch Sie. Bitte bleiben Sie gesund.
0: Das war Bernd Hanke von der DB Station und Service. Mehr zum Thema Facility Management gibt es wie immer auf unserer Website www.facility-manager.de und natürlich auch in unserer aktuellen Ausgabe des Facility Managers. Mein Name ist Benjamin Bernhardt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in unserem Facility Podcast. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Ciao, ciao. FM Unerhört, der Facility-Podcast. Unsere Redaktion im Gespräch mit Experten rund ums Thema Facility-Management. Der Podcast zum Magazin der Facility-Manager. Spannend, informativ und unterhaltsam.